0: Välkommen till språktidningens podd. Allt fler rekommenderar att vi säger och skriver person med funktionsnedsättning istället för funktionsnedsatt. Och då blir också allt vanligare att vi talar om en person som tigger snarare än en tiggare. Men hur kommer det sig att den här typen av konstruktioner har blivit allt vanligare i språket? Och har den här typen av språk har det egentligen någon effekt på hur vi ser på de människor vi talar om. Det ska vi prata om i det här avsnittet av Språktidningens podd. Jag heter Anders Svensson och jag är chefredaktör för Språktidningen. Dagens gäst är Lena Lind-Palitski. Välkommen. Tack så mycket. Lena du är lektor i svenska vid Stockholms universitet och skriver dessutom språkkrönikor i Svenska Dagbladet och också skriver regelbundet i Språktidningen. I nya numret av Språktidningen som är nummer två 2021 som börjar delas ut till prenumeranter den 15 februari, vilket är idag om du lyssnar på den här podden samma dag som den släpps Så skriver du just om den här typen av konstruktioner Alltså person med funktionsnedsättning Person som tigger istället då för funktionsnedsatt och tiggare och sådär En tanke med den här typen av konstruktioner är ju att de ska vara inkluderande Och du håller ju också på med en bok om inkluderande språk Och en typisk sån här konstruktion är ju då just ja men Till exempel person med funktionsnedsättning istället för funktionsnedsatt varför är det här med olika sätt att med hjälp av språket försöka inkludera olika grupper, varför är det intressant?
1: Alltså jag tycker ju att det är absolut intressantaste när man analyserar språk i någon typ av maktaspekt. Därför att det finns så mycket makt i språket och vi kan skapa hierarkier genom språket. Vi kan använda språk som ett väldigt maktfullt verktyg för att förändra samhället eller hur vi ser på människor. eller så. Det ligger så otroligt många maktaspekter i språk. Och hur vi använder språket eller genom att använda språket så kan vi ju in Inkludera och vi kan exkludera, kategorisera olika typer av människor och hur vi gör det påverkar ju samhället. Hur vi ser på varandra i samhället och vilka som får vara med, vilka som hamnar utanför och så. Det är den här liksom maktaspekten som jag tycker är, är spännande.
0: I den här artikeln i språktidningen så skriver du om, ja men om det som du kallar för person först språk som då till exempel person med funktionsnedsättning. Det här med person först språk, vad, vad innebär det egentligen?
1: Det här innebär just att man sätter personen i den språkliga konstruktionen så sätter man personen först. Och sen sätter man nedsättningen eller sjukdomen eller diagnosen eller så. Att Man säger person med blindhet till exempel istället för att säga en blind person. Och att man då tillskriver den här språkliga konstruktionen ett värde, att det finns liksom ett värde i att sätta personen först. Att man säger att, att man argumenterar för det sättet att skriva och säger att ja, men det är jätteviktigt att man i första hand är en person och i andra hand har en funktionsnedsättning då, till exempel eller någon typ av diagnos eller sjukdom eller vad det kan vara. Så att det handlar dels om att just person ska komma först men också att den här funktionsnedsättningen eller diagnosen är någonting man har och inte någonting som man är och att det är så det ofta argumenteras för den här typen av språk.
0: Ja, men genom att sätta personen först då så ska man alltså kunna undvika någon typ av stereotyper eller liksom onödig kategorisering.
1: Ja men precis att man ska se på människor så att de, att de i första hand just är personer eller människor och sen kan man dessutom ha någon typ av, av nedsättning då eller diagnos eller så men det är inte det som ska stå i första rummet det är inte det som ska definiera en människa.
0: Varifrån kommer det här synsättet? Kommer det från aktivistgrupp? eller intresseorganisationer eller hur, hur har det här så att säga, hur har debatten kommit?
1: Ja, för det första så är ju inte det här bara ett svenskt fenomen utan det här har ju funnits i andra länder och det jag känner till i engelskspråkiga länder det verkar inte så jätteutbrett i till exempel Tyskland när jag har frågat tyska forskare och sådär, men det känner jag till ganska lite men det finns en hel del engelskspråkig forskning om det här och det kommer från funktionshinderrörelsen i olika länder och det är ju, funktionshinderrörelsen är ju från början en typ av gräsrotsrörelser men språket där personförstspråket har framförallt spridits Bland professionella som arbetar med till exempel då, personer med funktionsnedsättning och att det har spridits framförallt inom psykologi, specialpedagogik, inom ämnen där man jobbar och forskar om personer med funktionsnedsättning.
0: Ja, men, man kan säga, det är kanske är en rörelse som så att säga, började på gräsrotsnivå men som sen har ja, men, åtminstone tagit sig in i ja, men, till exempel den akademiska världen och kanske ja, men, så här, vissa särskilda yrkesgrupper och så.
1: Absolut och det började ju redan på 70-talet i engelskspråkiga länder att man började diskutera det här och att det här sättet, de här argumenten började komma och det här sättet att uttrycka sig började sprida sig men fram till kanske 90-talet. Talet, så var det här ett sätt att uttrycka sig som fanns parallellt med andra sätt att uttrycka sig. Så det var inte så alena alenarådande. Men sen har det spridits framför allt inom fackspråket- att man inom forskningen eller inom myndighetsvärlden när man har velat definiera en grupp av människor har använt den här typen av språk. Så om man tittar i till exempel Socialstyrelsens termbank i Sverige så är det här väldigt utbrett. Så det är ju någon typ av fackspråk. Och du sa i början att allt fler säger så här, jag är inte säker på att det är sant, men det man kan se är att det finns en rörelse från fackspråket där det här har varit, den här typen av språk har varit etablerat länge, till att röra sig mot allmänspråket också. När du tog det här exemplet med att man säger människor som tigger istället för tiggare så är det ofta i någon typ av mediekontext som man använder det då och rekommenderar att skriva på det sättet. Och då är det ju inte fackspråk längre. Utan man kan liksom se att den här typen av tankegångar har spridit sig från, från fackspråket till allmänspråket. Men det är liksom etablerade skulle jag säga. Kanske under 90-talet, internationellt. I Sverige bestämde man ju nya termer inom funktionsnedsättning. 2007-2008 var det mycket som man gjorde om då. och Socialstyrelsen ändrade sina definitioner. Så.
0: Ja, precis, för åtminstone på vissa håll så har ju det här med ja, men person först blivit lite av norm och nu SVT, ja, men där kan man nog inte säga att det är en norm, men SVT har ju i alla fall en intern rekommendation där man då säger att det är bättre att säga använd person som tigger istället för tiggare. Sen så tror jag att om man faktiskt kollar på bruket så varierar det ganska rejält. Men det finns i alla fall en sån utgångspunkt att man tycker att det här är ett bra och lämpligt språk. Vad är det för resonemang som ligger bakom en sån rekommendation?
1: Jag tror att man har tagit över det här resonemanget. Eller den här typen av argument som då handlar om att någon är inte i första hand... Det man gör utan man är i första hand en, en människa. Och att den typen av tankegångar har liksom silats ner till att det även gälla i, i mediespråket-
0: Ja, men själva grundtanken i sig alltså så tänker jag förstås att ja, men det är ju sympatiskt ja, men att man inte vill att en viss egenskap eller liksom någon liten del av, av allt det där som är en människa att inte det ska behöva definiera en person. Och, och i synnerhet då om det rör sig om någonting som av, av något skäl är liksom avvikande eller kanske stigmatiserat eller sådär. Så att själva resonemanget bakom känner jag, men det, det känns ju väldigt sympatiskt. Så. Om jag tänker mig in i samtidigt att, att i rollen som Skribent eller kanske än mer som någon som sätter rubriker. Jag tänker att om, om jag hoppar tillbaka 15 år i tiden så jobbade jag på nattredaktionen på Expressen. Och gör man startuppslaget på nyheterna där, nu vet inte jag hur det är då eller hur det är idag. Men då, då är det i alla fall att den första rubriken på nyhetsstarten den får inte vara lägre än 148 punkter. Med andra ord, du får inte plats med jättemycket. Ska man skriva så att säga till exempel person som tigger. Ja, då har du nästan fyllt den där raden om det nu ska vara 148 punkter. Och har du tiggare ja, då kanske du kan få in lite mer. Att då kanske det kan bli tiggare vann idol. Eller vad man, nu kan, vad man nu kan tänka sig för någonting. Så att i vissa sammanhang som skribent så. Kan ju det här med person först kanske bli lite knepigt eller snarare kanske lite opraktiskt. Som skribent hur ska man väga de här intressena mot varandra. Att å ena sidan har du någonting som då i regel då betraktas som inkluderande. Mot att välja någonting som är kanske tydligare och enklare. Men som också då samtidigt kanske återskapar stereotyper. Hur ska man tänka här?
1: Det där är ju superklurigt. Alltså det här Krångliga språket som ofta blir när man sätter person först och i det inkluderande språket generellt så föreslår man ju ofta ganska långa och krångliga eh, saker. Det kan ju vara person med normfungerande funktionsuppsättning till exempel i ett sådant förslag. Och det är ju långt och krångligt och därför är ju det exkluderande i sig Därför att det är svårt att hantera den här typen av, av långa och krångliga språkliga konstruktioner. Samtidigt som det kan vara exkluderande eller diskriminerande att använda nedsättande benämningar som, som tiggare. Och det är svårt att balansera mellan det här. Och det gör väl att, att jag kan tycka att det är lite synd att just det här personförstspråket har fått sån status som att det ska vara det inkluderande språket. Dels finns det inga... –studier som på ett entydigt sätt stödjer den tanken att det skulle funka så att vi skulle tänka på det på ett annat sätt– –bara för att vi använder den här språkliga konstruktionen. Men sen skapar det en massa krångligheter i språket. Och jag menar att krångligt språk är det mest exkluderande språket. Så man skulle önska att det fanns andra framkomliga vägar. Och det gör det ju ibland– i, istället för att prata om tiggare och vi vill inte heller prata om, om jättemånga tiggare är romer så vill vi inte prata om romer för vi vill inte peka ut någon typ av folkgrupp eller så. Ett annat ord som har börjat användas då istället då börjar man prata om EU-migranter som sen kanske bara blivit migranter och migranter är ett jättestort vitt begrepp det är ju, innefattar ju jättemånga människor men då blir det nästan då synonymt i användningen med att vara en romsk tiggare. Så att det går att hitta andra sätt att liksom hitta andra ord istället. Men de har också sina faror för att de ofta då blir ganska vaga och man måste liksom känna till verkligheten eller sammanhanget för att förstå vilka är det som döljs bakom ett ord som, som migrant, till exempel. På samma sätt som tiggare kan ju också vara. Var, varför förknippa väldigt många det bara med, med, med romska tiggare, till exempel? Ja, det är för, också för att vi har någon typ av kunskap om världen eller samhället. Eller som det ser ut just då. Men den här typen av benämningar är ju känsliga. Och jättesvårt att hitta rätt. Och... Jag tror att som tidningsskribent eller vilken skribent som helst så måste man också fundera på att inte slentrianmässigt återskapa benämningen som man har använt utan fundera på men vad är det som är relevant att lyfta fram i det här sammanhanget. Om du skulle ha en rubrik som tiggare vann idol, varför är den så relevant att det är en tiggare? Då skulle du kunna skriva Sebastian vann idol eller vad det nu kan vara att det är, man kan lyfta fram någonting annat. Så jag tror att man så börjar den ännu.
0: Den. Vi var ju inne på det lite tidigare här att. att... Det här är ju knepigt av flera skäl och, och till exempel sen 2007 så, så rekommenderar ju då socialstyrelsen eller ja, i, i deras språkliga eller i myndighetens riktlinjer så, så säger man ju då att man talar om funktionsnedsättning istället för handikapp till exempel och så blir det förelagtligen då person med funktionsnedsättning istället för sig person med handikapp eller handikappad men det här är ju också eh, stora och brokiga grupper som som de här orden så att säga på något sätt refererar till och i de här grupperna så det är ju inte som att alla är överens där om vad som är den bästa benämningen. Jag tänker på ett sånt här exempel som man ibland tar fram, ja, men det är ju David Lega som ju var en väldigt framgångsrik idrottare och sen blev då politiker för Kristdemokraterna sitter i Europaparlamentet, ja, han använde ju rullstol och han föredrar ju själv till exempel just att tala om handikapp. Han tillhör inte de här som så att säga har gått över och heller talar om funktionsnedsättning och personer med funktionsnedsättning eller så. Hur ska jag tänka som skribent i en sån situation om vi leker med tanken att jag intervjuar David Lega och han just använder handikappad och det är det ordet som han föredrar. Hur balanserar jag där?
1: Alltså, då kommer man ju in på den här frågan som, som vi forskare ibland och pratar om som benämnande makt. Alltså vem har rätt att benämna vem? Vem ska bestämma vad vem ska kallas? Och det som är intressant med just det här personförstspråket, där är det faktiskt ganska mycket så att det är personer utan funktionsnedsättning som har bestämt att det här med att säga till exempel person med blindhet... Det är det bästa sättet att benämna någon person som inte ser. Och då kan man fundera på den maktaspekten. Så vem är det egentligen som ska bestämma? Och en bra grundtanke tycker jag egentligen är att man rätten till självbenämnande ska ju vara stark. För vem är du att komma och säga att, att han inte får kalla sig för handikappad om han vill det? Han måste ju få benämna sig själv på det sätt som han själv vill. Och handikappad är ju ett ord som är liksom utrangerat ur språket på en professionell nivå. Socialstyrelsen pratar inte om det eller forskare pratar inte om det i alla fall inte så mycket det finns ju fortfarande handikappvetenskap så att det är ju ja, delvis borta men det betyder ju inte att det inte lever i språkbruket det finns jättemånga människor som använder handikappet om sig själv kanske om andra som inte tycker att det är på något sätt är nedsättande eller diskriminerande eller kränkande att använda det. Och det tror jag också att man måste ha respekt för. Att man inte får komma och liksom sätta sig över någon annans språk eller sätt att benämna sig själv eller, eller så. Det finns också internationellt en stor rörelse som kallas för disability first. Att man istället för att säga det här people first som det då kontrasteras mot att man vill ha den här själva funktionsnedsättningen eller så, att man vill ha den först i språket därför att man argumenterar för att eh, ja men, det definierar så mycket den jag är eller, eller så. Så att det finns ju motstridigheter i det här där det också finns en tendens till att i de fall där människor benämner sig själva så använder man inte så ofta språket. Och i de grupper som har en egen stark röst i samhället så använder man andra benämningar där inte personen kommer först. Till exempel döva så pratar du aldrig om person med dövhet. Och i dövrörelsen så har inte det varit en stor fråga som jag har förstått det. Och Aspergare, det finns en organisation som heter Organiserade Aspergare. Som du själva kallar sig för Aspergare, inte person inom autismspektrumdiagnos eller vad det nu benämns officiellt och det jag tror att man också måste komma ihåg då är att vi behöver ju språk på olika nivåer, vi behöver ord och benämningar på en formell fackspråklig nivå socialstyrelsen eller försäkringskassan, de måste ha en benämning som funkar för alla och som ofta har ett rättighetsperspektiv att det är så här om du definieras inom den här gruppen så har du de här rättigheterna, om du är person med funktionsnedsättning kan du ha rätt till färdtjänst eller assistans eller någonting sånt. Och då är det väldigt viktigt att ha liksom en sån benämning. Men sen behöver vi andra ord. I vardagsspråket. Och vi behöver många olika ord. Och då kan det vara helt okej okay att använda både handikappad. För det kanske är liksom smidigast i ett visst sammanhang. Eller du kanske inte säger att du är en person med blindhet. Du kanske säger att du ser väldigt dåligt. Eller att du har en stark synnedsättning. Eller att du är blind. eller Och att man kan använda olika ord i olika sammanhang. För så funkar ju språket. Vi har ju massa olika ord för ungefär samma sak- en del är mer vardagliga, en del är mer formella och vi har dem i olika sammanhang och lite olika betydelser och associationer och, och så. Och jag tror att man måste tänka att man ska tillåta variationen inom allmänspråket.
0: Men det finns ju också de som tvivlar på att den här personförstprincipen har den här avsedda effekten. Vad, vad vet vi om hur det fungerar i praktiken?
1: Ja, man vet ju lite. Det finns en Del forskning som är ganska motstridig. Det vi vet är ju att den här typen av språk används mer i fackspråket än allmänspråket. Vi vet också att när man har gjort psykologiska studier och testat om man uppfattar personer annorlunda för att man använder personförst konstruktioner. Så får man inga entydiga resultat. Utan det kan vara så att vissa uppfattar det så. Men väldigt många gör det inte. Så att egentligen så finns det inga belägg för att det skulle liksom ändra vårt sätt att tänka. eller så. Och sen kan man ju titta på bruket. Vilket jag har gjort en del. Och, och titta på ja, men när används då de här benämningarna. Om vilka personer. Om vilka egenskaper. Vilka sjukdomar och så vidare. Och då kan man ju se att när det är liksom noga. Med att använda det här personförstspråket. Då är det alltid för att man vill framställa någonting som är liksom avvikande från normen. Eller någonting stigmatiserat. Att det alltid är liksom en nedsättning eller en avvikelse, en diagnos eller någonting sånt. Man använder aldrig det här personförstspråket om någonting som är, vad ska man kalla, normalt. Eller inom normen eller vanligt eller så. Det finns ju ingen som, som står och säger att så här, men du måste säga att du är en person med förkylning. Du får inte säga att du är förkyld eller liknande person med magsjuka. Du kan visst säga att du är magsjuk. Och det visar ju på något sätt att när man använder den här typen av konstruktioner då signalerar det snarare så här kommer något avvikande, här kommer något stigmatiserat. Och då får du ju motsatt effekt. Då är det ju inte inkluderande utan då är det ju snarare ett sätt att särskilja normen från icke-normen genom språket.
0: Men kan det också vara så att när person först-principen används att den kanske egentligen då säger mer om skribenten än om de –personer som beskrivs.
1: Ja, absolut. Att, om man tänker att vad har vi för bevekelsegrunder– –för att skriva på ett visst sätt– –eller använda språket på ett visst sätt. Och väldigt många vill ju använda alltså syftet. Intentionerna är ju väldigt goda. Man vill använda språket på ett sätt som är inkluderande– –man är mån om att inte diskriminera– –eller uttrycka sig kränkande på något sätt. Och man vill visa respekt för det man talar eller skriver– om. Och då är ju det här personen förstspråket och har länge då varit behäftat med den typen av associationer att här, det här är ett respektfullt sätt att uttrycka sig jag har liksom tänkt till när jag uttrycker mig på det här sättet. Så på det sättet så kan det ju vara en signal om att avsändaren eller skribenten är medveten. Man är inne i diskussionen, har koll på att det här är liksom ses som ett inkluderande språk och så vidare. Så det säger ju mycket om skribenten och skribentens kunskap om fältet och, och så vidare. Men sen är ju frågan hur det framstår och om man använder ett språk som är väldigt av från det naturliga språket eller vad man ska kalla det- så får ju det också andra effekter. Så det är ju väldigt komplext- det kan ge liksom en signal om att hej här kommer något stigmatiserat men det kan ju också sända en signal om att här är en medveten skribent som, som verkligen vill visa respekt för en viss grupp av människor.
0: Jag tycker att det där är intressant för som sagt, men som SVT har ju då, för vad kan det vara fyra, fem år sedan eller någonting i den stilen så kom ju den här rekommendationen att säg hellre person som tigger en tiggare till exempel, men den följdes ju inte av rekommendationen att säg person som spelar tennis eller person som leder program utan där kan man fortfarande säga tennisspelare och programledare för att det är, så att säga, det är företeelser som eftersträvansvärda eller åtminstone så att säga, ligger inom ja, men, som inte är stigmatiserade. Det här kan ju vara ganska knepigt men om, om jag sitter och skriver här då ja, säger att jag skriver om personer som tigger, vad är det bästa att göra?
1: För det första tror jag att man, att man måste fundera på vad är jag vill säga någonting om? Eh, vad är det som är relevant att ta med överhuvudtaget? Och om man ska skriva om en viss grupp av människor då beror det ju på sammanhanget. Att det kan verkligen vara motiverat att skriva till exempel person med funktionsnedsättning i en formell text. Om man till exempel pratar om rättigheter. Jag var och pratade en gång på Synskadades riksförbund och då pratade... Vi om olika typer av benämningar och vi pratade om det här med person med blindhet som är väldigt utbrett inom till exempel specialpedagogiken och bland psykologer att det är så man uttrycker sig. Men där var inte det speciellt utbrett och vi pratade om så här, det här med synnedsättning, synskada, det finns liksom många olika ord som, som diskuteras i omlopp. Och sen när jag frågade då de här människorna som satt där som var med att så här, men hur benämner ni er, vad föredrar ni för någon typ av benämning? och då var det en kvinna som räckte upp handen och så sa hon ja men jag brukar säga att jag ser väldigt dåligt och det tyckte jag var så bra för att det är ju ett otroligt vardagligt sätt att uttrycka det som hon har svårt med i vardagen och som beskriver det på ett begripligt sätt som alla förstår och det är kanske så man måste tänka som skribent också, vad av det här är jag vill lyfta fram? Det kanske räcker att skriva då om en, du behöver inte skriva om en person med blindhet utan du kan skriva att den här personen har i princip inte sett någonting sedan fyra års ålder. Eller liksom beskriva vad det är som är relevant i, i sammanhanget. Så jag tror att man ska komma bort från att det ska finnas liksom en fastslagen benämning som alltid ska gälla i alla sammanhang och som är den rätta som man ska säga just nu. Det kan man ofta få frågan om, om när språkvårdare så här, som jag har varit att så här, vad är det för benämning som gäller just nu? Vad är det vi ska säga? Och att vi måste komma bort från det sättet att tänka. Det finns ingen benämning som man kan slå fast att här, det här är det som gäller just nu. Utan men vi måste kanske använda olika ord i olika sammanhang och tänka efter lite. För så gör vi ju om alla människor, att vi använder olika ord i olika, olika sammanhang. Men det är ju som att många är ju rädda för att, att kränka eller uttrycka sig på ett diskriminerande sätt. Och då är det så skönt att ha någonting att hålla sig i. Och tänker att vad är det som gäller just nu? Ja, det verkar vara det här person med funktionsvariation, ja, men då använder jag det för att man också då vill visa att man själv hänger med och vill visa respekt och så. Har väldigt goda intentioner. Men jag tror att man måste backa ett steg från det. Och kanske inte klamra sig fast vid de här listorna med ord. För det andra tror jag att man verkligen ska tänka efter så att inte de här uttrycken som man använder blir alldeles för vida. För det ofta är det som händer när vi byter benämning och använder de här personförstbenämningarna. Att först kanske man säger flykting. Och sen kommer man på att ja, men det kanske inte är tillräckligt respektfullt då. Eller eh, vi ska sätta människorna först. Och jag har jag bland annat hört en, en rekommendation som har varit att ja, men istället ska vi skriva personer med erfarenhet av flykt. Och ett annat exempel är att istället för att prata om HIV-positiva man säger person som lever med HIV. Och det som händer när man byter de här benämningarna. Dels blir det ju många fler ord och det blir liksom krångligare på det sättet. Men det blir också så att gruppen av människor som man liksom ringar in. Som man refererar till med det här uttrycket blir ju väldigt mycket större. Personer med erfarenhet av flykt. Det är väldigt många fler människor. En de som vi refererar till när vi säger flyktingar. Och på det sättet så blir ju språket vagt. Det kan bli svårt att förstå vilka som avses. Och det som ofta händer liksom i nästa steg är att även om man refererar till fler människor så använder man den här benämningen bara om exakt samma människor- det här med funktionsvariation är ju ett sådant exempel, att man går över till att säga person med funktionsvariation och så vill man innefatta alla människor vi via alla varierade på olika sätt. Och det är ju en fin och riktig tanke, men om man tittar på hur det ser ut i det faktiska bruket så används person med funktionsvariation om exakt samma referenter, om exakt samma grupp av människor som man använder person med funktionsnedsättning om. Så det har liksom inte ändrats och det som enda som har hänt då är att man har bytt ord, man har bytt Liksom begrepp för de här människorna. Så att tanken att man ville innefatta fler, den uppfylls extremt sällan. Och då kan man fråga sig, vad har man vunnit med den här ändringen? Man kanske har vunnit en del. Man kanske har fått möjlighet att diskutera, öppna upp sätt att tänka och så vidare. Så det finns ju absolut positiva effekter med att byta benämningar och diskutera ord. och Det är ju när vi diskuterar ord som hela tiden rör sig framåt i samhällsutvecklingen. Så det finns absolut vits med att diskutera språket. Men det är ganska Sällan som den här avsedda effekten faktiskt, att det faktiskt blir så.
0: Så att man kan tänka sig att en debatt ja, men om sig då, om till exempel om man ställer personer med funktionsnedsättning eller personer med funktionsvariation mot varandra så kanske debatten i sig kan ha positiva konsekvenser. Men man kanske inte ska tro att bara för att vi byter funktionsnedsättning till funktionsvariation så kommer inte det i sig radera ut någon slags stigmatisering eller så.
1: Nej ja, men det är ju exakt så. Det är ju debatten om språket och det kan man också se vilka ord är vi debatterar. Jo men det är ju där det håller på att ske någon typ av förändring. Där vi håller på att förändra synsätt eller där det, vi kanske ändrar lagstiftning eller där det på något sätt finns en rörelse. Det är ju bara där vi diskuterar orden. Där det är liksom stiltiga. Där diskuterar vi inte orden. Så bara att ord diskuteras i ett typ av bevis på att, att det är ett område där det rör sig framåt.
0: Då säger jag tack så mycket, Lena Lindpalitski. Tack så mycket. Och tack till dig som har lyssnat. Språktidningens podd är tillbaka med ett nytt avsnitt om ungefär en månad. Prenumerera gärna på oss i din poddtjänst och följ oss gärna också i sociala medier så att du inte missar något avsnitt för det berättar vi där. Vi finns på Facebook, Instagram, Twitter och LinkedIn. Om du är nyfiken på språktidningen och vill teckna en prenumeration så kan du gå in på språktidningen.se. Numret med Lena Lindpalitskis artikel om personförstspråket det börjar som sagt delas ut till prenumeranter idag den 15 februari, och det finns i butik i nästa vecka. Du kan också beställa det här numret på vårt förlags webbplats vetenskapsmedia.se. Tack så mycket och på återhörande!